1: Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Frieden in der Welt aufgerufen. Bei der Ostermesse auf dem Petersplatz äußerte er sich besorgt über die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Konflikte und Spaltungen müssten überwunden werden, sagte Franziskus vor mehreren 10.000 Gläubigen in Rom. Anschließend spendete er den traditionellen Segen Urbi et Orbi.
2: Schon früh am Morgen kommen die ersten Besucher auf den Petersplatz, um die Osterfeierlichkeiten mitzuerleben. 45.000 Tickets sind ausgegeben worden. Zusätzlich verfolgen viele tausend Menschen die Messe von den umliegenden Straßen aus. Überschattet wird auch dieses Ostern von dem Krieg gegen die Ukraine, ein zentrales Thema der Osterbotschaft.
3: Ayuta. Hilf dem geliebten
2: ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht über das russische Volk. Tröste die Verwundeten und diejenigen, die durch den Krieg geliebte Angehörige verloren haben. An die internationale Gemeinschaft appelliert Papst Franziskus, sich für die Beendigung dieses Krieges und aller Konflikte einzusetzen. Dabei hebt er die jüngste Gewalt im Nahen Osten hervor.
1: Ich bin sehr besorgt
2: aufgrund der Angriffe in den vergangenen Tagen, welche das ersehnte Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts bedrohen. Trotz gesundheitlicher Probleme feierte der Papst die Osternacht im Petersdom. Christen erinnern in dieser Nacht an die Auferstehung von Jesus Christus. Das Osterfest ermutige die Menschen, so der Papst, und gebe ihnen Hoffnung. Am Mittag spendet das Oberhaupt der katholischen Kirche den Segen Obi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.
1: Auch die Vertreter der Kirchen in Deutschland legten den Schwerpunkt ihrer Osterpredigten auf die Krisen in der Welt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Betzing, rief die Menschen angesichts von Gewalt und Unfrieden dazu auf, mutig zu bleiben. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus würdigte die Lage der Menschen in der Ukraine, im Iran und in Syrien. Dennoch dürften sich die Gläubigen nicht lähmen lassen.
4: Zuversicht und Hoffnung, das ist die Botschaft, die heute die Kirchen in Deutschland aussandten. Im Berliner Dom feierte die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland den Ostergottesdienst. In Zeiten der Krise rief sie zum Gottvertrauen auf.
2: In jeder noch so aussichtslos scheinenden Situation, in jeder noch so hoffnungslosen Lage, ja selbst im Sterben, gehen wir auf das Leben zu. Kein Augenblick ist ohne die Möglichkeit, dass es durch Gottes Kraft anders wird und
0: neu.
4: Auch im katholischen Gottesdienst im Limburger Dom ging es um Zuversicht. Der Krise setzte die Auferstehung Jesu Liebe entgegen, so Bischof Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
5: Ich wünsche es so sehr, dass die Menschen sich anstecken lassen von der Osterbotschaft und sich auf die Seite des Lebens, der Liebe, des Friedens, der Verständigung schlagen und alles tun, dass wir diese Welt verändern.
4: In der Oberlausitz wurde heute ein mehr als 500 Jahre alter sorbischer Brauch gepflegt. Etwa 1500 katholische Osterreiter beteiligten sich an Prozessionen und verkündeten die biblische Botschaft der Auferstehung Jesu. Manche Gläubige nutzten den Ostersonntag heute zur Taufe, wie hier in Berlin-Neukölln, wo man sich auch spontan bei einer sogenannten Pop-Up-Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufnehmen lassen konnte.
1: Im Nahen Osten ist weiter kein Ende der Gewalt in Sicht. Israel reagiert auf Raketenbeschuss aus Syrien und griff Ziele im Nachbarland an. Laut israelischer Armee wurden dort Raketenwerfer und ein Militärgelände getroffen. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, es sei lediglich Sachschaden entstanden. In der Nacht waren nach Angaben aus Tel Aviv mindestens sechs Raketen aus Syrien auf die von Israel annektierten Golanhöhen abgefeuert worden. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns im kommenden Jahr. Gründe seien die weiter hohe Inflation und ordentliche Tarifabschlüsse, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Scharfe Kritik an Heils Äußerungen kommt von den Arbeitgebern. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, damit werde die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission sabotiert.
6: Junis Amir Rafat in seinem Friseursalon in Düsseldorf. Er zahlt seinen Angestellten wenigstens Mindestlohn. Das sind zurzeit 12 Euro. Dabei könne und werde es angesichts der jüngsten Entwicklung nicht bleiben, so Arbeitsminister Heil heute.
4: Ich rechne mit einer deutlichen Erhöhung, weil wir ja nach wie vor auch eine hohe Inflation haben, aber eben auch ganz ordentliche Tarifabschlüsse, die sich dann zum 1. Januar einer Mindestlohnerhöhung über 12 Euro hinaus
6: niederschlagen werden. Viel Luft nach oben gäbe es, allerdings für ihn nicht, sagt Yunis Amir Rafat. Ja, da muss ich höher machen. Und äh, das heißt auch vor Kundenschaft auch Schwierigkeiten kommen natürlich. Vielleicht, dann habe ich Risiko. Vielleicht schaffe ich nicht, so also, verliere ich viel Kunden. Wenn ich auch viel Kunden verliere, dann ne, vielleicht verliere ich auch meinen Laden. Die Union irritiert, dass sich der Minister überhaupt zur Frage der Mindestlohnerhöhung äußert.
1: Ich bin schon der Auffassung, dass sich natürlich die stark gestiegenen Tariferhöhungen, dass die sich auch widerspiegeln werden in der Entwicklung des Mindestlohnes. Aber tatsächlich ist es nicht die Aufgabe des Staates, nicht die Aufgabe der Politik, sondern die der Sozialpartner. Und deswegen sollte sich der Arbeitsminister hier zurückhalten. Richtig verärgert
6: ist man beim Arbeitgeberverband. Meine Schlussfolgerung aus dem Sabotageversuch des Bundesarbeitsministers ist, erstmal Klappe halten und Verhandlungen führen. Weniger Widerstand, zumindest im Bundeskabinett, dürfte der Plan des Ministers zu einem Tariftreuegesetz hervorrufen. Das soll den Bund und seine Behörden zwingen, Aufträge nur noch an Firmen zu vergeben, die Löhne nach Tarif- oder Mindestlohn zahlen. Und auch die Paketboten können sich womöglich freuen. Im neuen Postgesetz will der Arbeitsminister festschreiben, dass sie allein
1: keine Pakete über 20 kg mehr zustellen müssen. Von 2024 an müssen neue Heizungen zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Dennoch rät Bundeswirtschaftsminister Habeck den Bürgerinnen und Bürgern zu Gelassenheit. Niemand solle jetzt noch schnell eine Öl- oder Gasheizung kaufen, sagte er der Funke Mediengruppe. Fossile Energieträger würden absehbar deutlich teurer. Deshalb solle man bei langfristigen Investitionen auf Erneuerbare setzen. Gleichzeitig bekräftigte Habeck, dass es für den Umstieg finanziell Unterstützung geben werde. In Hamburg hat ein Großbrand am frühen Morgen einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer war auf einem östlich der Innenstadt gelegenen Autohof ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Wegen des dichten Rauchs galt zwischenzeitlich eine Gefahrenwarnung an die Bevölkerung. Auch die Bahnstrecke Hamburg-Berlin war über mehrere Stunden gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.
3: Kilometerweit ist die Rauchsäule über dem Hamburger Stadtteil Rotenburgs Ort am Vormittag zu sehen. Mehrere Hallen sind in Brand geraten, darin lagerten Schrott- und Elektrogeräte. Mehr als 200 Frauen und Männer von Feuerwehr und technischem Hilfswerk sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Die Wasserversorgung ist anfangs problematisch. Durch Schlauchleitungen muss Löschwasser aus einem angrenzenden Fluss bis an den Einsatzort gepumpt werden. Die Bevölkerung wurde schon morgens vor extremer Gefahr über Apps und das Handynetz gewarnt. Das Ungewöhnliche
6: bei diesem Einsatz war, dass es nicht nur zu dieser Rauch- und äh, Geruchsbelästigung im kompletten Stadtgebiet gekommen ist, sondern dass mit der Rauchwolke auch äh, relativ große Asche, Klumpen
3: getragen wurden. Die sind teilweise faustgroß und sogar größer. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle die Warnstufe runtergesetzt. Der Einsatz dauert aber wahrscheinlich noch bis in die Nacht. Inzwischen sind auch Bagger des THW vor Ort, um den Schrott auseinanderzuschieben. Der Schaden geht in die Millionen.
1: Mit Blick auf überfüllte Züge und Verspätungen hat der Bahnbeauftragte der Bundesregierung um Verständnis geworben. Die Lage sei dramatisch, sagte Verkehrsstaatssekretär Theurer der Deutschen Presseagentur. Daher gebe es keine Alternative zur Generalsanierung des maroden Streckennetzes. Die Ampelkoalition wolle zwar viele Milliarden zusätzlich in die Bahn stecken, um die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aufzuholen, da es aber nur schrittweise besser werde, müsse man die Kundinnen und Kunden um Verzeihung bitten. In Marseille suchen Einsatzkräfte in den Trümmern eines eingestürzten Hauses nach Überlebenden. Das fünfstöckige Gebäude im Zentrum der französischen Hafenstadt war in der Nacht offenbar nach einer Gasexplosion in sich zusammengefallen. Auch die beiden Nachbarhäuser stürzten teilweise ein. Ein Feuer erschwert die Rettungsarbeiten. Nach Angaben der Behörden fehlte am Abend von acht Menschen noch jede Spur. Er war der letzte noch lebende Ankläger der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Und auch später verschrieb sich der US-Jurist Benjamin Ferenz der juristischen Aufarbeitung internationaler Verbrechen. Heute nun wurde bekannt, dass Ferenz am Karfreitag in Florida gestorben ist. Er wurde 103 Jahre alt.
0: Es war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte vor einem Jahr. Die Ehrenmedaille des Staates Florida für seinen unermüdlichen Einsatz für Völkerrecht und Frieden. Meine Hoffnung war es, immer eine menschlichere und friedlichere Welt zu schaffen, in der niemand aufgrund seiner Rasse oder Religion oder politischen Überzeugungen getötet werden würde. Ferenc wurde 1920 in Siebenbürgen geboren. Seine jüdische Familie wanderte in die Vereinigten Staaten aus, wo er dank eines Stipendiums Jura an der Elite-Universität Harvard studieren konnte. Als US-Soldat war er an der Befreiung mehrerer Konzentrationslager beteiligt, sah Schrecken und Ausmaß der Nazi-Herrschaft. 1947, mit nur 27 Jahren, wurde er Chefankläger in einem der Nürnberger Nachfolgeprozesse. Wir fordern dieses Gericht auf, durch eine internationale Strafaktion das Recht des Menschen auf ein Leben in Frieden und Würde zu bekräftigen, ungeachtet seiner Rasse oder seines Glaubens. Ferenz hat Rechtsgeschichte geschrieben, indem er den Begriff Genozid in die Gerichtspraxis eingeführt hat. Auf Basis der damals aufgestellten Prinzipien des Völkerrechts wurde der Grundstein gelegt für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Bis zuletzt war es ihm ein Anliegen, Krieg und Verstöße gegen das Völkerrecht als Verbrechen zu bestrafen.
1: Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Auswärtssieg errungen. Unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß schlugen die Schwaben Bochum mit 3 zu 2. Zuvor hatte sich Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg mit 2 zu 0 durchgesetzt.
5: Der VfL Wolfsburg in grün, eine der auswärtsstärksten Mannschaften der Bundesliga mit dem besseren Beginn. Fünfte Spielminute, Marmousch scheitert an Omlin. Borussia Mönchengladbach erst nach gut einer halben Stunde mit dem ersten gefährlichen Angriff Thüram zu N'Gumu und der trifft zum 1 zu 0 für die Gastgeber. N'Gumu, der französische U21-Nationalspieler mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Der VfL und Gästetrainer Nico Kovac nach einer guten ersten Halbzeit überraschend im Rückstand. Kurz nach dem Seitenwechsel die Chance für Wolfsburg zum Ausgleich, aber heute Omnin gewinnt das Duell gegen Zwarnberg. Wolfsburg lässt gute Möglichkeiten liegen und wird erneut bestraft. Nach gut einer Stunde die Flanke von N'Gumu und Player bedient Thüram. 2 0 für Borussia Mönchengladbach. Tyram schon im Hinspiel beim 2 zu 2 doppelt erfolgreich. In der Schlussphase Wolfsburg wieder mit Mamouche, wieder kein Tor Borussia Mönchengladbach und Trainer Daniel Farke nach zuletzt fünf sieglosen Spielen, mal wieder mit einem Erfolg.
1: Die Tabelle: München auf 1 vor Dortmund und Union Berlin. Leipzig nun vierter. Wolfsburg bleibt auf Rang 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Mönchengladbach auf Platz 10. Stuttgart klettert auf den Relegationsrang, auf den Abstiegsplätzen derzeit Hertha BSC und Schalke. Im DFB-Pokal sind die Halbfinalbegegnungen ausgelost worden. Der SC Freiburg empfängt Titelverteidiger RB Leipzig. Die Neuauflage des Endspiels aus dem vergangenen Jahr. In der zweiten Partie stehen sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegenüber. Beide Spiele finden am 2. Mai statt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Ostermontag, den 10. April. Zunächst bestimmt das
3: Hoch über Osteuropa morgen das Wetter. Regenwolken des Tiefs bei Schottland erreichen am Abend den Westen. In der Nacht ist es vielerorts nur leicht bewölkt oder klar. Am Tag ist viel Sonne, im Osten und Südosten auch lockere Quellwolken. Im Verlauf in der Westhälfte neben Sonne auch Wolken. Gegen Abend beginnt es im Westen und Nordwesten hier und da zu regnen. In der Nacht 7 bis minus 3 Grad. Am Tag 11 Grad im Erzgebirge bis 20 Grad in Südbaden. Am Dienstag Richtung Alpenregen, sonst vor allem in der Nordhälfte Schauer und Gewitter sehr windig. Am Mittwoch im Nordosten anfangs Sonne, sonst zeitweise Regen, im Westen später freundlicher windig. Am Donnerstag Sonne, Wolken, im Südosten regnet das Gebietsweise, im Westen und Nordwesten Schauer.